0: di vantaggio per Jutta, poco più di 5 minuti sul cronometro del terzo quarto, Jordan pesca il taglio di Pippe, l'unica di fondo sbaglia, arriva Robman con la deviazione da pallavolista Jordan super, Robman di più. Un unico indirizzo se volete rimbalzi d'attacco il magliaro rossonera il numero 91 Dennis Rodman ha sempre affascinato la quasi totalità degli appassionati della palla spicchi e non solo. La straordinaria professionalità in allenamento e la vorace fame di vittorie creava un curioso connubio con l'altrettanto imprevedibile sregolatezza fuori dal campo. Rodman non aveva, non ha e mai avrà una inclinazione al compromesso, all'equilibrio, alla moderazione. Non risulta quindi difficile capire come questo armadio a due ante nato a Trenton, nel New Jersey, abbia saputo strappare consensi e sorrisi sia ai puristi della pallacanestro, tutto statistiche e rigidi dettami, sia agli amanti del gossip, della vita notturna, dello scandalo. Un personaggio, indubbiamente era prevedibile, eppure sono rimasto sorpreso da quanta presa Rodman abbia ancora sul grande pubblico, proprio dal modo in cui ha saputo sbaragliare la concorrenza nel sondaggio di questo podcast, nel sondaggio di Carrassario Racconta, per stabilire a chi dedicare la puntata odierna. Per l'usignolo di Kiev non c'è stata storia, ma non temete, di Sheva vi racconterò più avanti. Torniamo a noi. Esistono svariate possibilità per narrarvi le gesta di questo grande cestista, tuttavia credo che il modo migliore per rendere appetibile una storia, in particolar modo per chi magari non ha mai avuto chissà quali interessi sportivi, sia proprio quello di procedere per gradi. Prima il dovere e dopo il piacere, e quindi andiamo alla lunetta, alla lunetta di tiro libero, con qualcosa di accademico. Percorso da professionista, risultati, traguardi, vittorie, squadre in cui ha militato e, che ne so, rivalità. E invece col secondo tiro libero, tanto per rimanere in tema, vi snocciolo qualche bella curiosità legata al verme. Eh, Come carrasario, Verme? Eh sì, ragazzuoli, verme. The Worm era infatti il soprannome di Rodman, affibbiatogli fin dalla tenera età, fin dall'adolescenza per il modo in cui si dimenava giocando al flipper, passatempo di cui era molto appassionato. Il Verme nasce appunto in New Jersey nel 1961, è passato un po' di tempo ormai, ma cresce a Dallas, in Texas, dove, dopo le buone prestazioni nella squadra del liceo, riesce a ottenere una borsa di studio. Borsa di studio valevole per l'Università dell'Oklahoma e, di conseguenza, il nostro beniamino si garantisce una bella vetrina cestistica nell'NCAA, il campionato universitario. Già nei primi anni in cui Rodman si fa le ossa, tirando a canestro, abbiamo però un campanello d'allarme interessante su quanto sia predestinato ad avere una vita fuori dagli schemi. Tra i 17 e i 19 anni cresce in altezza di 23 cm in meno di 18 mesi e si va a ritagliare così la possibilità di poter occupare nello scacchiere strategico di gioco il prezioso ruolo di Ala Grande. È un predestinato, è predestinato ad essere un grande difensore, un grande rimbalzista detroit lo nota e decide di draftarlo ossia di tesserarlo rodman sbarca così ai pistons in nba e impreziosisce un roster di tutto rispetto ennesimo tassello di un mosaico caratterizzato da alta intensità difensiva gioco maschio per usare un eufemismo eh, capiamoci perché i pistons erano autentici carnefici sotto canestro ed azioni corali e qualche gomito alto di quelli che piacciono tanto agli zigomi degli avversari L'anno è quindi ora il 1986 e fino al 93 il nostro amato eroe colleziona la bellezza di due titoli NBA con la franchigia del Michigan. Poi improvvisamente la fuga, la richiesta della cessione alla dirigenza e il ritorno nei luoghi dell'infanzia torna in Texas, ma questa volta agli Spurs, a San Antonio. Gli amanti della storia magari conosceranno questo luogo per Alamo, il fortino nel quale i ribelli texani resistettero al generale Sant'Anna. E poi, vabbè, qui apriremo un'altra parentesi, ma perdonatemi, sono pur sempre un amante di storiografia. Lo stato della stella solitaria, però, risulta insopportabilmente stretto a The Worm. E allora nuovo Walzer, nuova danza, altra cessione. E qui ha inizio uno dei capitoli più suggestivi della storia della pallacanestro d'oltreoceano. Rodman approda i Bulls, in quel di Chicago, e va a formare uno straordinario asse di talento in compagnia di Michael Jordan e Scottie Pippen. Vince tutto, e lo vince per tre anni di fila: 1996, 1997 e 1998. Questo sancisce il 3 ossia l'entrare di diritto negli annali dello sport USA per aver vinto tre stagioni di fila un titolo professionistico. In quanto ai riconoscimenti personali, manco a dirlo, Rodman acchiappa per sette anni di fila il premio di miglior rimbalzista, e di fatto miglior difensore, del campionato americano. Probabilmente è stato ampio merito di Phil Japsca- De- Jackson, perdonatemi, non mi facilmente, capo allenatore a Chicago se il nostro verme si è riuscito a rimanere lucido, prolifico e affidabile in campo nonostante una vita dedica agli eccessi più spettacolari che si possano immaginare, di cui a breve arriverò a narrarvi. Ricordatevi bene queste parole di Jackson perché sono premonitrici, uno che di campioni ne ha allenati in abbondanza. Rodman, disse il coach, non è solo uno straordinario faro in campo, non è solo un punto di riferimento per tutta la squadra quando le cose si mettono male. Rodman è indubbiamente anche il miglior diamante grezzo, il miglior atleta che io abbia mai avuto la fortuna di allenare. Parole forti, parole veramente interessanti di uno tra i più grandi tecnici della storia della pallacanestro. Dopo i Bulls un inevitabile declino. Del resto però ogni atleta e quindi anche Rodman ha la sua parabola, pur che lunga possa essere. Insomma, qui vi ho dato una visione di insieme del Rodman Terminator, il Rodman campione. Vi ho dato un'infarinata perché volevo che capiste dove si andava a parare quando vi capita il suo nome fra le mani Ora però ragazzi dirizzate le antenne perché ci trasformiamo nella versione di Entertainment di Carassario Racconta Perché arriva al lato demoniaco della faccenda o quantomeno goliardico Allora punto 1 Rodman si è portato a letto niente poco di meno che Madonna e manco a volerlo lui All Star Game del 1994 The Worm fa girare la testa con qualche giocata sopraffine alla piccante Veronica Ciccone alias appunto Madonna che chiede immediatamente di poterlo conoscere non appena sia terminata l'esibizione Rodman parla delle notti che seguono con grande enfasi ma anche con una certa preoccupazione testuali parole sue quella mi obbligava a non usare il preservativo ho avuto per settimane l'ansia di diventare il padre dei suoi figli Direi che abbiamo rotto il ghiaccio. Passiamo ad altro. Punto 2. Amori stravaganti, ma non solo. Nel 2013, con la scusa di una partita di beneficenza, Rodman e il suo entourage sono stati i primi statunitensi, ragazzi questo è incredibile, a rimettere piede sul suolo nordcoreano dopo non si sa quanti anni, facendo breccia addirittura nelle simpatie di Kim Jong-un, tiranno del paese. I due si rivedono a cadenza regolare proprio in Nord Corea e non è raro che si rechino insieme a pesca o a cena, come testimoniano le foto sui profili social di Rodman. Punto 3. Ancora Cupido. Un Cupido ubriaco, eh, probabilmente. Rodman è stato sposato per la bellezza di nove giorni, dopodiché ha chiesto l'annullamento. Il nostro eroe era convolato a nozze a Las Vegas con la playmate ed attrice dell'allora Baywatch, Carmen Electra. Una bella sgallettata. Poi hanno evidentemente smesso di ubriacarsi e, passata la sobria, tutto annullato. Quell'uomo, ragazzi, è un genio. Punto 4. Che Rodman sia stato e sia tuttora un personaggio curioso, e estroso, non c'è dubbio. Lo stiamo scoprendo un punto dopo l'altro. Del resto, però, anche il papà è stato un personaggio alquanto singolare. Come direte voi. Beh, tale padre e tale figlio. Rodman sembra che abbia la bellezza di 28 fratellastri. Dislocati. Per gli Stati Uniti, insomma, dove passava il papà, cresceva un piccolo Robman, per così dire. Punto 5, passiamo ad altro. Per promuovere la propria auto- autobiografia anni fa, ha posato per ore vestito da donna, con abito decisamente fumoso, e si è concesso così conciato a foto e autografi ai fan. Tale vestito da sposa, inutile dirlo, è stato riutilizzato anche successivamente per altri momenti alcolici particolarmente sentiti. Andate su Google Immagini ragazzi perché c'è da morire dalle risate. Punto 6. Durante le finals contro contro Utah nel 1998, il buon Rodman, per riprendersi dopo la sconfitta in gara 1, prese un charter, volò a Las Vegas, giocò ai dadi tutta la notte e dopodiché, rinfrancato da un sinobile passatempo e dico io probabilmente conoscendo il soggetto, un po' di compagnia femminile, torna per vincere, dominare e sbaragliare gli Utah Jazz in gara 2, con una prestazione sontuosa. Non lo so ragazzi, chiedo a voi, ma uno così, come lo puoi commentare? Insomma, fermiamoci qua coi pettegolezzi, perché Dennis Rodman non puoi descriverlo appieno, puoi semplicemente ammirarlo. Somiglia un po' ad un periodo storico, tipo, tipo il Medioevo, È ricco di chiaroscuri, non è mai del tutto svelato e ha un mare di aneddoti ancora da scoprire e, simbolicamente, la sua è una ciclica rinascita e caduta, sia personale sia professionale. Ora non voglio dilungarmi oltre perché quando si parla di certi personaggi è inevitabile che le lancette passino senza che ce ne rendiamo conto. Spero comunque di aver fatto luce su questo autentico totem sportivo che ho sempre avuto particolarmente a cuore. Per concludere comunque vi invito ad andarvi a rivedere su YouTube, o dove riuscite a rimediare, proprio il duello da autentico Far West che era andato in scena nelle già citate finals del 1998, quelle contro Utah Jazz, tra il nostro Rodman e il mitico Carl Malone, leggenda proprio di Utah. Botte da orbi garantite, quindi... però cariche di mutuo rispetto, eh? quindi vi consiglio di andare a vedere. Io ragazzi mi fermo qui e vi ringrazio di cuore come sempre per essere stati in ascolto anche in questa puntata. Vi do un grande abbraccio e vi saluto e noi ci torniamo a sentire alla prossima settimana. Qui dal vostro Carrassario è tutto, tanti saluti, a presto, ciao ragazzuoli!